0: بسم الله الرحمن الرحيم الحلقة الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أهلا وسهلا بكم إلى هذه اللقاءات في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام هذا البرنامج الذي نستضيفه فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله ونرحب بفضيلته في مطلع هذا اللقاء فاهلا وسهلا بكم يا شيخ.
1: حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوه المستمعين.
0: فضيله الشيخ في مطلع حديثه يعني ابن القيم رحمه الله تعالى عليه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام اورد جمله من الحكم التي شرع الله سبحانه وتعالى هذا هذه العباده من اجلها. وذكر أن من حكم فرضية الصوم أنه أن هذا الجوع والظمأ يكسر من حدة وسورة النفس، يذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، يضيق مجاري الشيطان، وغير ذلك من ما أورد، ومن ذلك قوله: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها. اورد كلام الحقيقه طويل حول هذا هذا هذه الحكم لو تفضلتم وفقكم الله للحديث عن هذه الحكم وما اورده رحمه الله تعالى عليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
1: وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل الاول من فصوله في الصيام اورد بعض الحكم الدينية والبدنية الدينية والصحية والنفسية وغيرها فذكر أن الصيام يحبس النفس عن الشهوات ويغطمها عن المألوفات ويعدل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وتقبل ما تزكو به مما فيه حياة والأبدية وأنه يكسر الجوع والضمى فيذكر بأحوال المحتاجين من الفقراء والمساكين ويضيق مجاري الشيطان من العبد تضيق مجاري الطعام والشراب إلى غير ذلك من الحكم التي أبداها رحمة الله عليه وفي النهاية قال هو من أكبر العون على التقوى وهذه هي في الحقيقة أعظم الحكم لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ولأهمية هذه العلة وهذه الحكمة جاءت منصوصا عليها في القرآن مذيلا بها آية إيجاب الصيام فالصيام خير معين على التقوى لأنه يعد نفس الصائم لتقوى الله تعالى بترك شهواته المباحة الميسورة امتثالا لأمره سبحانه واحتسابا لثوابه فتتربى بذلك إرادته على ملكة ترك الشهوات المحرمة والصبر عنها فيكون اجتنابها أيسر عليه وتنشط نفسه على النهوض بالطاعات ويصبر عليها والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي وأصلها التوقي مما يكره من الوقاية فالمتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقايه، وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب عن التقوى، فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى، قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت، قال: فذلك التقوى. يقول القرطبي في تفسيره: التقوى فيها جماع الخير، وهي وصيه الله للأولين والآخرين. وهي خير ما يستفيده الإنسان كما قال أبو الدرداء وقد قيل له إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء فقال يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد وفي هذا إشارة إلى تصحيح القصد بهذه العبادة فمن لم يصن بنية صالحة ويقصد بصيامه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لا ترجى له هذه الملكة التقوى فليس الصيام في الإسلام من أجل تعذيب النفس بل لتربيتها وتزكيتها والصيام أيضا ينمي لدى الصائم ملكة المراقبة فهو يمتنع عن ملاذ الدنيا وشهواتها وما يمنعه من ذلك سوى اطلاع الله تعالى عليه ومراقبته له فلا جرم أنه يحصل له من تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل ملكة المراقبة لله تعالى والحياء منه سبحانه أن يراه حيث نهاه وفي هذه المراقبة من كمال الإيمان بالله تعالى والاستغراق في تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس ومؤهل لها لضبط النفس ونزاهتها في الدنيا ولسعادتها في الآخرة والمراقبة كما قال ابن القيم في مدارج السالكين دوام علم العبد وتيقنه بالطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه المراقبة دوام علم العبد وتيقنه بالطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله وهم اطلعون على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين والغافل عن هذا بمعزل ومن أدلتها قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وقال جل وعلا وكان الله على كل شيء رقيبا قال جل وعلا وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلى غير ذلك من الآيات وفي حديث جبريل عليه السلام انه سال النبي عليه الصلاه والسلام عن الاحسان فقال له ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك والمراقبه كما قال ابن القيم هي التعبد لله جل وعلا باسمائه الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير فمن عقل هذه الاسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبه هذه فائدة معرفة الأسماء الحسنى هذه من فوائد معرفة الأسماء الحسنى التي جاء جاء الحث على معرفتها والعمل بمقتضياتها جاء في الحديث الصحيح إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة
0: الاحصاء فولد الشيخ المقصود به هنا
1: نعم الاحصاء فهمها ومعرفتها ومعرفه ما تدل عليه والعمل بمقتضياتها لا كما هنا الرقيب
0: مجرد الحفظ لا لا ما
1: هو مجرد الحفظ والتكرار بعض الناس يحفظها 99 ويكررها وبعضهم نظمها يكرر هذا النظم يظن انه يحصل على هذا الوعد هو لا يحصل على هذا الوعد الا اذا عمل بمقتضياتها من حكم الصيام تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة كالأشر والبطر والبخل وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس بما يرضي الله ويقرب لديه ومن ذلك أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه ويذكره بعظيم نعم الله عليه ويذكره أيضًا بحاجة إخوانه الفقراء، فيوجب له ذلك شكر الله -سبحانه- والاستعانة بنعمه على طاعته، ومواساة إخوانه الفقراء، والإحسان إليهم، فإنه عندما يجوع يتذكر من لا يجد قوتا فيحمله التذكر على الرأفة والرحمة الداعيتين إلى البذل والصدقة وقد وصف الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه رؤوف الرحيم ويرتضي لعباده المؤمنين مرتضاه لنبيه عليه الصلاة والسلام ولذلك أمرهم بالتأسي به ووصفهم بقوله رحماء بينهم وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كما جاء في الحديث الصحيح من فوائده التذكير بعدل الله عز وجل ومساواته بين خلقه حيث جعل هذا الركن فرضا على جميع المسلمين غنيهم وفقيرهم ملوكهم وسوقتهم وبذلك يتذكر الملوك العدل الذي فرض عليهم إقامته بين رعاياهم ومن ذلكم أنه وجاء للصائم ووسيلة لطهارته وعفافه وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والصوم يضيق تلك المجاري ويذكر بالله وعظمته فيضعف سلطان الشهوة ويقوى سلطان الإيمان ولذلك وجه من لا يجد القدرة على النكاح إلى الصيام فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصيام له فوائد صحية يقضي على المواد الراسبة في البدن لا سيما أبدان المترفين وللنهم في الأكل قليل العمل فإنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويزيب الشحوم او يحول دون كثرتها بالجوف وهي شديده الخطر على القلب، واعترف بذلك الكثير من الاطباء وعالج به كثيرا من الامراض، واما ما يروى عن عائشه رضي الله عنها مرفوعا صوم تصح رواه ابن السني وابو نعيم في الطب لكنه حديث ضعيف لا يثبت عنه عليه الصلاه والسلام وان كان معناه صحيحا. نعم من فوائد الصيام الصحه حفظ الصحه، لكن ليس كل كلام صحيح تجوز نسبته الى النبي عليه الصلاه والسلام ولم يقله. وكذلك ما يروى عن عنه عليه الصلاه والسلام المعده بيت الداء والحميه راس الدواء، هذا الحديث موضوع لا اصل له وانما هو من قول الحارث ابن كلده طبيب العرب.
0: احسن الله اليكم فضيله الشيخ. فضيله الشيخ يحسن هنا ان نتوقف ايضا عند مساله الاخذ بالحكم والتعليل لكل ما يفرضه الله سبحانه وتعالى ويشرعه هناك من يقول ما لكم ولهذه الحكم يكفي من الحكمه ان الله سبحانه وتعالى فرض ذلك الامر فالقول في مثل هذه الامور يا شيخ يعني او التوازن الذي ينبغي ان يكون عليه المسلم في الاخذ بالحكم وتتبعها وأيضا في التسليم لله عز وجل ولرسوله فيما شرع
1: الأصل في المسلم أنه ليس له خيارة فيما يفرضه الله عليه نعم. وما كان لمؤمن ولا من اذا قضى الله أمرا يكون لهم الخيارة لكن لا يمنع والدين والله الحمد معقول العلل ماشن على المصالح دارئا للمفاسد أن يبحث الإنسان على الحكمة التي يقنع بها من لا يقتنع إلا بها لكن الأصل في المسلم أنه يرضى ويسلم لما يأتيه عن ربه سواء كان ذلك في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام وهذا وحده كافي لكن من باب الدعم وإقناع من لا يقتنع إلا بالأمور العقلية المحسوسة الشرع والله الحمد جاء بالأحكام المقتضية للحكم على المصالح العظيمة في أمور الدين والدنيا والله المستعان.
0: أحسن الله إليكم يا شيخ ونفع بعلمكم الناس سميع مجيب أيها المستمعون الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا ونتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. ولكم أنتم مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته